0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Vassili Kandinsky war einer der führenden Köpfe der Moderne. Mit Farben und Formen hat er eine völlig neue Sprache erschaffen. Farbige Flächen scheinbar wahllos über die Bildfläche verteilt. Dazu schwarze Linien. Mal schlängeln sie sich durchs Bild. Mal durchschneiden sie die Fläche wie ein Strahl. Ein Oben und Unten, ein Vorn oder Hinten gibt es nicht. Alles schwebt. Die Welt, wie wir sie kennen, ist das nicht. Und doch gibt es Vertrautes. Hier und da meint man einen Menschen, ein Pferd, ein Boot, Häuser oder Berge zu erkennen. Oder ist das nur Zufall? Ein Streich unseres Gehirns, das nach bekannten Formen sucht, um daraus einen Bildinhalt abzuleiten. Solch einen Inhalt, eine Geschichte, verwehren die Bilder. Sie liefern etwas anderes. Dynamik, Emotion, Drama, Bedrohung,
2: Trauer, Ruhe.
3: Die Berührung des spitzen Winkels eines Dreiecks mit einem Kreis hat in der Tat nicht weniger Wirkung als die des Fingergottes mit dem Finger Adams bei Michelangelo.
1: Schreibt Kandinsky 1931 an einen befreundeten Kunstkritiker. Einst wurden seine Bilder bespuckt, heute kennt ihn jedes Kind. Als den Künstler, der das erste abstrakte Bild der Kunstgeschichte gemalt hat. Ausgerechnet er, der sein Malstudium erst mit 30 Jahren begann. Ein Spätzünder der ersten Stunde. 1866 in Moskau geboren, wächst Wassili Kandinsky als Sohn eines Teehändlers in einem wohlhabenden bürgerlichen Haushalt auf. Seine Großmutter ist deutschsprachige Baltin, weshalb er als Kind viel Deutsch spricht. Außerdem bekommt er Zeichen- und Musikunterricht. Seine Berufswahl bleibt davon zunächst unberührt. Kandinsky studiert Jura und Nationalökonomie. Kunsthistoriker Matthias Mühling, Leiter des Münchner Lehnenbachhauses,
0: das wirklich Interessante ist, dass wir es bei Kandinsky mit einem Künstler zu tun haben, der, was für uns heute vollkommen selbstverständlich ist, der nicht einfach nur ästhetische Werke schafft, die man sich anschaut, sondern dass diese Werke in einer Idee von Welt, Gesellschaft und quasi Zeitanalyse gründen. Das heißt, bevor man Kunstwerke macht, Betreibt man erstmal politische Analyse.
1: Und wer könnte die Gesellschaft des zaristischen Russlands im ausgehenden 19. Jahrhundert besser verstehen als ein Jurist? Gleichzeitig interessiert sich Kandinsky für Ethnologie, unternimmt ausgedehnte Expeditionen in ferne Provinzen, um das alte Bauernrecht zu studieren. Nach Abschluss des Studiums wird Kandinsky wissenschaftlicher Mitarbeiter und beginnt eine Promotion. Gleichzeitig reift in ihm die Idee, Maler zu werden. Wesentliche Impulse dazu geben ein Heuhaufen und ein Opernbesuch. 1895 führt das Bolschoi-Theater in Moskau Richard Wagners Lohengrin auf. Unter den Zuhörern Kandinsky. Doch die Musik berührt nicht nur seine Ohren.
3: Ich sah all meine Farben im Geiste. Sie standen vor meinen Augen. Wilde, fast tolle Linien zeichneten sich vor mir. Ich traute mich nicht, den Ausdruck zu gebrauchen, dass Wagner musikalisch meine Stunde gemalt hatte.
1: Wenig später sieht er in einer Moskauer Ausstellung ein Werk des Impressionisten Claude Monet. Das Bild ist undeutlich und wie verschwommen. Irgendein großer Gegenstand, der sich im Nebel aufzulösen scheint. Kandinsky kann nicht genau erkennen, was da eigentlich gemalt ist.
3: Dass das ein Heuhaufen war, belehrte mich der Katalog. Erkennen konnte ich ihn nicht. Dieses Nicht-Erkennen war mir peinlich. Ich empfand dumpf, dass der Gegenstand in diesem Bild fehlt und merkte mit Erstaunen und Verwirrung, dass das Bild nicht nur packt, sondern sich unverwischbar in das Gedächtnis einprägt und immer ganz unerwartet bis zur letzten Einzelheit vor den Augen schwebt. Unbewusst war aber auch der Gegenstand als unvermeidliches Element des Bildes diskreditiert.
1: Mit 30 Jahren bricht Kandinsky seine angehende Karriere als Jurist ab, um Künstler zu werden. Ende 1896 zieht er mit seiner Frau Anja nach München, das seinerzeit international als wichtige Kunstmetropole gilt. Nach zwei Jahren an einer privaten Malschule wechselt er in die Klasse Franz von Stux an der Akademie der Bildenden Künste. Doch er ist unzufrieden mit dem akademischen, vor allem aufs Kopieren ausgerichteten Unterricht – Unabhängig vom Studium fertigt er kleine Landschaftsstudien. Er trägt die Farben dabei nicht etwa mit dem Pinsel, sondern mit einem kleinen Spachtel auf. Sehr dick und in vielen übereinanderliegenden Schichten. Später lockert sich die Malweise. Er setzt nun meist bunte Tupfen auf dunklen Untergrund.
3: Die feinsten Gefühle, die der zukünftige Mensch entwickeln wird, wird er seinen Mitmenschen durch Farben mitteilen.
1: Zu seinen zentralen Frühwerken gehört das Gemälde Reitendes Paar von 1907, das heute im Münchner Lehnbachhaus hängt. Wie Mosaiksteine schwirren hier kleine farbige Tupfen über den dunkelblauen Grund und formieren sich zu einem eng umschlungenen Paar auf einem Pferd. Im Hintergrund funkelt eine Stadt im Mondlicht, mit ihren Zwiebeltürmen unschwer als Kandinskys Heimatstadt Moskau erkennbar. Die Verliebten tragen zudem russische Tracht. Die Blätter des Birkenwalds, die Reflexionen auf dem Wasser, das Muster der Pferdedecke, das ganze Bild ist eine einzige Ansammlung bunter Punkte. Mal dichter, mal lockerer gesetzt. Die Auflösung der Form scheint hier bereits ihren Lauf zu nehmen. Andererseits, Wassily Kandinsky, der Wegbereiter der abstrakten Kunst, beginnt seine Karriere mit altrussischen Märchenbildern.
3: Es schien mir bald, dass vergangene Zeiten als etwas real nicht mehr Existierendes mir freiere Hand verleihen könnten zur Anwendung der Farben, die ich in mir fühlte.
1: Kandinskys Augenmerk gilt zeitlebens den Farben. Er testet ihre Wirkung nicht nur im Bild, er experimentiert auch im Labor, studiert die Farbtheorien anderer Maler, und schreibt bereits ab 1904 eigene Abhandlungen, etwa über den Charakter einzelner Farben und ihre Entsprechungen im Klang von Musikinstrumenten.
3: Hellrot, Kraft, Energie, Tendenz, Streben, Widerstand, Entschlossenheit, Gewalt, Leidenschaft, Freude, Triumph, hoher Klang, aufdringliches Schreien der Fanfaren mit Tuba gemischt. Alles menschlich.
1: Kandinskys Sendungsbewusstsein ist erstaunlich. Bei allem Respekt, seine Mitstreiter Marianne von Werewkin und Alexei Jawlensky sind ihm zu dieser Zeit handwerklich deutlich überlegen. Praktisch hinkt Kandinsky seiner eigenen Theorie, nach der sich die Farbe von der Form lösen soll, weit hinterher. Doch er ist sich sicher, Malerei kann mehr als die Wirklichkeit abbilden.
3: Wenn ich genügend Zeit vom Schicksale geschenkt bekomme, entdecke ich eine neue internationale Sprache, die ewig sein wird und die sich unendlich entwickeln wird und nicht Esperanto heißt. Malerei heißt sie. Altes Wort, was misshandelt wurde. Abmalerei sollte es heißen. Es wurde bis jetzt immer nur abgemalt. Die Farbe wurde selten und auch dann unbewusst zum Komponieren gebraucht.
1: Vor der Moderne zeigte Kunst in Europa im Wesentlichen das, was man in der Welt sehen konnte. Kandinsky aber begreift Kunst nicht als Abbild der Gegenwart. Er will mit Hilfe von Malerei eine gesellschaftliche Vision umsetzen, erklärt Matthias Mühling.
0: Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Raub der Sabinerinnen von Rubens. Das ist ein Bild von um 1600. Und man sieht eben einen römischen Centurio, der sitzt auf einem Pferd und er zerrt diese nackten Frauen auf dieses Pferd hoch. Und jetzt denkt man, okay, das ist ja... Gegenständlicher Malerei, das versteht man ja sofort. Aber in Wirklichkeit versteht man solche Bilder natürlich überhaupt nicht, sondern wir können nur wiedererkennen, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Pferd, Mann, Frau. Wir haben nichts von diesem Bild verstanden. Jetzt stelle man sich vor, man ist zum Beispiel Japaner oder man kommt aus Südafrika. Und hat eine vollkommen andere kulturelle Prägung erfahren. Man hat nie was von Uvids Metamorphosen gehört, man hat nie die Bibel gelesen, man ist noch nie in Europa gewesen. Wie soll man darauf kommen, was dieses Bild irgendwie bedeutet? Vielleicht hat man noch nie ein Pferd gesehen.
1: Kandinskys spätere Bilder sind genau das Gegenteil. Auf diesen Bildern gibt es nichts wiederzuerkennen. Es gibt nur noch Farben und Formen. Eine Sprache, die für alle Menschen, egal welcher Herkunft und Bildung,
0: verständlich ist. Das heißt, auf der ersten Ebene, man schaut es einfach nur an, man sieht Farben, dann kann man immer tiefer gehen. Dann kommt das Geistige, dann kommt sozusagen eine Idee von spiritueller Metaphysik, aber man braucht es auch nicht. Man kann einfach nur schauen und etwas sehen und vielleicht etwas fühlen.
1: Kandinsky unterrichtet mittlerweile als Lehrer an einer Malschule, die er selbst mitbegründet hat. Um den Lohn geht es ihm dabei sicher nicht. Er hat in Moskau Barschaften und ein Mietshaus geerbt und ist finanziell abgesichert. Es ist wohl eher sein Sendungsbewusstsein, das ihn treibt. Eine seiner Schülerinnen ist die 24-jährige Malerin Gabriele Münter. Die beiden werden ein Paar. Doch Kandinsky ist bereits verheiratet. Seine Frau lebt mit ihm in München. Wohl auch aufgrund der komplizierten Situation vor Ort begeben sich Kandinsky und Münter ab 1904 auf eine mehrjährige Wanderschaft. Tunesien, Dresden, Rapallo, Paris bzw. der ruhige Vorort Sèvres, Berlin, Südtirol. Doch soweit sie auch reisen, künstlerisch treten sie auf der Stelle. Im Sommer 1908 kehrt das Paar nach München zurück. Sie beziehen eine Wohnung in der Schwabinger Einmillerstraße und ein Sommerhäuschen in Murnau am Staffelsee. Hier in Murnau gelingt Kandinsky und seinen Mitstreitern der ersehnte Durchbruch. Sie kommen vom Naturabmalen, wie Gabriele Münter es in ihrem Tagebuch beschreibt, zum Fühlen eines Inhalts.
3: Keiner von uns sucht die Natur direkt wiederzugeben oder ihre äußere Schönheit irgendwie malerisch zu behandeln. Einzelne Naturstücke können uns nur zufällig fesseln und auch nur dann, wenn sie außer dem Auge auch die Seele berühren. Und dies in erster Linie.
1: Die Motive sind fortan stark auf ihre wesentlichen Grundformen reduziert und zum Teil mit dunklen Konturlinien umrandet. Perspektivische Verkürzungen entfallen. Es wird flächig gearbeitet mit unvermischt und hart nebeneinander gesetzten Farben. Die neuen Bilder sind rauschhafte Farbexplosionen, dynamisch und ausdrucksstark. Das Publikum ist entsetzt. Die Künstler werden beschimpft, die Bilder bespuckt. Ein Kritiker schreibt,
0: »Man greift sich wie von Sinnen an den Kopf, wenn man vor diesen merkwürdigen Gebilden steht. Man will es lange nicht glauben, dass man es hier nicht mit spaßhaftem Bluff zu tun hat. Hier muss eine ganz verrückte Massensuggestion am Werk gewesen sein. So fantasieren sie mit Pinsel und Stift wie Fieberkranke, wie Morphium oder Haschischtrunkene.«
1: ein Blick auf die Maler der Zeit erklärt einiges. Sie bedienten die gängige Bildauffassung des Abendlandes, in der es um die möglichst genaue Erfassung des Körpers und des Raumes ging. Und in diesem Ambiente fordert ein russischer Jurist plötzlich die Überwindung des Materiellen.
3: Die ideale Form ist ja die Abwesenheit der körperlichen Form, da diese die Wirkung beschränkt und sozusagen zu sehr spezialisiert und viel zu bestimmt macht. Das Unbestimmte aber ist reicher in Resultaten.
1: Schreibt Kandinsky in seiner 1912 erschienenen Schrift über das Geistige in der Kunst. Eine ganze Reihe wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Zeit um 1900 trugen zu seinem gewandelten Bild der Wirklichkeit bei. Röntgenstrahlen ließen solide Körper plötzlich transparent erscheinen. Albert Einsteins Relativitätstheorie stellte die Raumzeitkonstante in Frage. Der gewohnte Realitätsbegriff war ins Wanken geraten. Alles wurde unsicher, wackelig und weich, erinnert sich Kandinsky später. Unter all die niederschmetternden Reaktionen auf seine neue Art der Malerei mischt sich immerhin ein lobender Artikel. Verfasser ist ein gewisser Franz Mark. Er und Kandinsky werden schnell enge Freunde. Unabhängig voneinander waren sie zu ähnlichen Überzeugungen über das Geistige in der Kunst gelangt. Und die wollen sie der Welt kundtun. 1912 erscheint der Almanach der Blaue Reiter. Ein kleines Buch, 250 Seiten stark, mit Texten über Kunst und Musik. Kandinsky schreibt über die Frage der Form in der Kunst.
3: Die Form ist immer zeitlich, das heißt relativ, da sie nichts mehr ist als das heute notwendige Mittel, in welchem die heutige Offenbarung sich kundgibt. Klingt. Der Klang ist also die Seele der Form, die nur durch den Klang lebendig werden kann und von innen nach außen wirkt. Die Form ist der äußere Ausdruck des inneren Inhaltes.
1: Jede gute Kunst entstehe aus einer inneren Notwendigkeit heraus, heißt es in der Schrift. Ein starker innerer Ausdruck, der sich durch die Form seinen Weg nach außen bahnt. Mit ihrer Gleichstellung von Werken verschiedener Epochen und Kulturkreise leiten Kandinsky und Marc die vergleichende Kunstgeschichte ein.
0: Der Almanach spricht als Gesamtprojekt davon, dass unabhängig davon, wann etwas von wem auf der Welt zu welchem Zeitpunkt geschaffen wurde, es sozusagen eine gleichwertig bedeutende Kulturproduktion sein kann. Das heißt, ob vor 200 Jahren in Afrika eine Skulptur geschnitzt wurde, ob die Inuit einen Lennenschurz gemacht haben, Kinder eine Zeichnung gemacht haben, Picasso den Kubismus erfunden hat, Kandinsky eine Komposition geschaffen hat, die ein Bild ist, oder Schönberg eine Komposition geschaffen hat, die ein Musikstück ist. Das ist gleichwertiger Ausdruck menschlichen Schaffens. Und das ist eine ganz bedeutende Idee, die man von der Welt haben kann. Und übrigens, wir glauben heute daran. Wir glauben fest daran, dass die Menschenwürde unantastbar ist.
1: Der Almanach der Blaue Reiter gilt heute als die wichtigste Programmschrift der Kunst des 20. Jahrhunderts. Doch das Treiben der Freunde findet ein jähes Ende. Als sogenannter feindlicher Ausländer muss Kandinsky Deutschland bei Kriegsausbruch im August 1914 verlassen. Er flieht zunächst in die Schweiz. Anfangs ist Gabriele Münter bei ihm, doch die Beziehung ist schon seit längerem zerrüttet und das Paar trennt sich. Mit einer Gruppe Verwandter schlägt sich Kandinsky auf einer wochenlangen Tour de Force nach Moskau durch. Er ist fast 50 Jahre alt, als er dort 1916 die 20-jährige Nina Andrejewska kennenlernt und heiratet. Mit den Enteignungen im Zug der Oktoberrevolution 1917 verliert er sein gesamtes Vermögen. Was er über Politik dachte, behielt er stets für sich – in den kommenden Jahren ist er in einer ganzen Reihe revolutionärer Gremien für die künstlerische Ausbildung und das Museumswesen tätig, wird unter anderem Direktor des Staatlichen Museums für Malkultur in Moskau. Zu seinen Aufgaben gehört beispielsweise die Einrichtung von zwei Dutzend Provinzmuseen zur Dezentralisierung der öffentlichen Kulturbestände. Gemalt hat er in diesen Jahren nur wenig,
2: der Alltag ist getrübt von Lebensmittelknappheit und Kälte. Durch die Revolution wurde unser Leben in Moskau unerträglich. Wir machten sehr schwere Zeiten durch, in denen es nur wenig zu essen gab. Es war sehr kalt in diesem Winter. So kalt, dass das Wasser in unserem Badezimmer einfror. Erst in den
1: 1980er Jahren wurde bekannt, dass Wassili und Nina Kandinsky in dieser Zeit einen Sohn bekamen, Vsievolot. Er starb im Alter von etwa drei Jahren an einer schweren Grippe und wohl auch an Mangelernährung. Während all der kommenden Jahre am Bauhaus und in Paris sollten Nina und Vassili Kandinsky dieses Kind niemals erwähnen. 1921 verlassen
2: die beiden Russland. Erschöpft treffen sie in Berlin ein. Am kulturellen Leben der Stadt beteiligten wir uns so gut wie gar nicht. Wir waren zu erschöpft, um uns jetzt schon in den Trubel der Großstadt zu stürzen. Kandinsky war außerdem stark unterernährt. Nach einer mehrmonatigen Erholungsphase
1: beginnt Kandinsky seine Tätigkeit als Lehrer am Bauhaus in Weimar. Dort trifft er auf ein lebendiges künstlerisches Umfeld. Zu seinen Lehrerkollegen gehören Lionel Feininger, Oskar Schlemmer und Paul Klee, sein alter Weggefährte aus Münchner Tagen. Auch unter den Schülern genießt er großen Respekt. Viele kennen seine Bücher und schätzen seine Theorien. Kandinsky unterrichtet im Vorkurs sowie in der Klasse für Wandmalerei. Das Hauptgewicht seines Unterrichts liegt auf der Analyse der geometrischen Grundformen, Kreis, Quadrat und Dreieck und den ihnen entsprechenden Raumkörpern Kugel, Kubus und Pyramide. Diesen Formen stellt er drei Grundfarben zur Seite. Der Kreis ist blau, das Rechteck rot und das Dreieck gelb. Bauhaus-Experte Rainer Wick.
3: Ob das alles immer so funktioniert und Farben wirklich tragfähig ist, ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war das der Versuch, die Fundamente tiefer zu legen, und ähnlich wie die Naturwissenschaftler ja sozusagen nach den Elementarteilchen suchten, haben die Künstler eben hier auch versucht, bei diesen Grundproblemen der Gestaltung anzuknüpfen.
1: Auch seine eigene Malerei wird immer stärker von klaren Geometrien geprägt. Eines seiner Bilder zeigt Kreise, Halbkreise, Dreiecke, unregelmäßige Rechteckformen und ein zentrales Oval, in den unterschiedlichsten Farben, die sich in dutzenden Schichten überlagern. Von den Rändern schießen Zickzacklinien und Strahlenbündel auf die Bildmitte zu. Könnte man das Bild hören, es wäre bei aller Dynamik und der von der Mitte ausgehenden Strahlkraft trotzdem nicht nur ein lauter Knall, sondern ein systematisch aufgebauter Akkord, dem sich andere Akkorde harmonisch anschließen und dessen einzelne Töne sanft ausklingen. Es ist, als hätte Kandinsky Musik gemalt. Gelbe Begleitung heißt das Bild von 1924. Immer wieder hat Kandinsky auf die Parallelen zwischen Malerei und Musik hingewiesen.
3: Die Farbe ist die Taste. Das Auge ist der Hammer. Die Seele ist das Klavier mit vielen Seiten. Der Künstler ist die Hand, die durch diese oder jene Taste zweckmäßig die menschliche Seele in Vibration bringt.
1: Auch die Einteilung seiner Bilder in Impressionen, Improvisationen und Kompositionen unterstellt er Begriffen aus der Musik. Werke, die auf einen äußeren Eindruck zurückgehen, beispielsweise auf ein Konzert, nennt er Impressionen. Hier ist die Grundlage eine frei erfundene Idee, die aber mit abbildenden Elementen dargestellt wird. Die Kompositionen bilden den malerischen Höhepunkt. Sie sind das Resultat vieler Studien und Vorüberlegungen. Sie verbinden Mittel der intuitiven Erfassung, der rationalen Überarbeitung und einer Ausgewogenheit, eben Kompositionen.
3: Ein Bild muss klingen und von einem inneren Glühen durchdrängt sein.
1: Nachdem das Bauhaus auf Druck der Nationalsozialisten schließen musste, verlassen Kandinsky und seine Frau Deutschland Ende 1933. Nach seiner Flucht als feindlicher Ausländer aus Deutschland 1914 und der Abreise aus dem wirtschaftlich am Boden liegenden Russland 1921 ist es für Kandinsky das dritte Mal, dass er ins Exil geht. Dieses Mal kehrt er nicht zurück. In Paris lebt Kandinsky bis zu seinem Tod 1944 weitgehend zurückgezogen und ganz auf seine Malerei konzentriert. Stilistisch vollzieht er noch einmal einen großen Wandel. Anstelle der klaren Geometrien treten biomorphe Formen. Da ist etwa das Gemälde Himmelblau von 1940, heute im Centre Pompidou. Über hellblauem Untergrund schweben bunt gemusterte Formen und Figuren. Eine Art Unterwasser-Makrokosmos aus Amöben oder Plankton. Doch ein echtes sieht aus wie, gibt es nicht mehr. Die Formen erinnern an nichts. Außer vielleicht an Figuren des Malerkollegen Joan Miró.
0: Die meisten Menschen sehen heute in diesen Bildern etwas Schönes, was einen auf eine positive Weise anrührt oder berührt. Ohne dass wir wissen, wie das war, in der Zeit gelebt zu haben. Trotzdem gehen wir vor diese Bilder und wir sehen etwas. Und das muss man erstmal schaffen. Die Moderne ist unglaublich nah an den Gefühlen unseres Lebens, als das andere Bilder sind das finde ich erstaunlich und ich kann das übrigens auch gar nicht im Detail erklären und das tolle ist, man muss das auch gar nicht.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Julie Metzdorf, Regie Christiane Klenz. Es sprachen Caroline Ebner, René Dumont, Julia Fischer und Carsten Fabian. Technik Markus Huber, Redaktion Nicole Ruchlack Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.